0: Uns jede Dosen Leder, kein Spiel und so weiter, so wie Mädchen vom Ring, wir haben der Welt so viel zu bieten. Mädchen vom Ring, denn wir sind nicht nur ganz Marieche, wir sind so Freunde. Also, ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mädchen vom Ring, der, der Podcast. Podcast mit Frau Geschusen und mir und heute Frau in einer absolut, ähm, mal nicht in der Kneipe, mal nicht in der Event-Location, nee, sondern im Rehab -Modus. richtig schön heimelig. Und zwar sitzen wir in einer wunderbaren Tiny-House-Küche und werden uns eingeladen, Sophie.
1: Die liebe Aline Ackers. Aline Ackers ist eine Frau, die mit ihren Händen sprechen kann, nämlich... Wir kennen uns schon eine Weile.
0: <lacht> Und kommt ich jetzt schon also, angefangen. Ihr hört auch
1: nichts mehr. Es wird eine sehr interessante Podcast-Folge. Wenn ihr unseren Gast gar nicht hören könnt, nein, so wird das gar nicht sein, oder? Nein, ich kann natürlich auch. Ich kann auch anders. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja. Herzlich willkommen oder, dass in meiner hier Küche. Dass wir Bier in deiner auch. Küche sein dürfen, ja, genau.
0: Ach, herrlich. Oh, ich finde das schön, das ist ganz gemütlich irgendwie. Ja, vor allem nachdem du gestern ja auch wieder mmh. bei Fettes Brot äh, ja. Nein, ich habe hab nichts gesagt. Nein. Aber es ist so super spannend. Auch wir kennen uns jetzt seit so, so vielen Jahren. Aber ich bin jetzt das erste Mal in deiner Küche. Also vorher war ich noch nicht hier. Bitte entschuldige. Aber es ist so faszinierend, weil wir immer wieder jetzt feststellen... Es gibt ja Frauen in dieser Kulturszene ja. und man trifft sich ja auch ab und zu mal, aber dass wir drei zusammen mal an zur selben Zeit an einem und demselben Ort waren, gab es glaube ich auch noch nicht. Ja, oder im Doch, Hubel, Gewusel, Gewühle. Doch, Ach, ja, wisst schon. ihr wann?
2: Im, bei der Friedensdemo.
0: Da waren wir auch stimmt, das das haben ist richtig. Wir und Da
2: haben wir so lange gewartet. Da hat, glaube ich, jeder
0: mal jeden getroffen. Ja, aber ich glaube, auch da war halt auch jeder Mensch in Köln.
1: Also da ist es aber das war auch sehr das schön. Das war
0: sehr schön, ja, das sehr
1: emotional.
0: Ja, aber wir waren auch tatsächlich noch äh, zusammen vor ein paar Monaten in der Bagatelle-Bar. Wir beide? Nee, wir alle drei. Wir alle drei. Oh, das stimmt. Da waren ah, wir am auch Karl alle Sonntag. drei zur selben Zeit. Ich erinnere mich an selben Ort. Ja, aber Ach. grundsätzlich sehen wir zwei uns, also... Ich habe dich das erste Mal äh, ins Auge gefasst, als du unsere Songtexte in Gebärdensprache für das WDR-Fernsehen übersetzt hast. Richtig. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was du machst. Also du übersetzt gesprochenes Wort in Gebärdensprache.
2: Genau, ich bin Dolmetscherin für Gebärdensprache.
0: Ja, und das ist ein Job, den es anscheinend ja ganz dringend braucht, weil äh, da haben, also wenn man sich so das normale. Fernsehprogramm und auch Bühnenprogramm und so anschaut, fehlt es da ja noch überall an jeder Ecke. Richtig?
2: Ja, da sind wir auch in Deutschland tatsächlich noch ein bisschen weit zurück, wenn man sich andere Länder anguckt, gerade Amerika, die sind weitaus öfter, sieht man da im Fernsehen, dass Dolmetscher eingeblendet werden. Ja. Also Wir haben es selten, aber es kommt langsam. Also ne, WDR Fernsehen, wenn du Lust hast, die Sendung mit der Maus zu gucken, kannst ja. du mittlerweile anklicken, dass man das mit Gebärdensprache zum Beispiel hat. ach Also kleine Sachen passieren Also
0: anklicken, wenn ich es mir online angucke. Aber wenn es im normalen recht. Fernsehen läuft, dann kann man ja auch nichts zusätzlich oh, das ist eine gute ne?
2: Frage. Ich glaube nicht. Nee. Eigentlich schade, weil gerade Kinder könnten es ja durchaus einfach so mitnehmen, diese Sprache.
1: Ja, das stimmt. Ist das, ähm, ist das schwierig,
2: Gebärdensprache zu lernen? ich ich glaube, die Frage könntest du jetzt in jede Sprache stellen. Ne? Also ja. man braucht, glaube ich, schon natürlich ein Sprachgefühl. Das brauchst du aber ja für jede Sprache. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass man ein ganz anderes Konzept nutzt, als wir als Lautsprachennutzer das machen. Ne? Also du sprichst ja komplett mit den Händen. Ich
0: wollte gerade sagen, Koordination ist da, glaube ich, auch ein ganz großes Thema, oder? <lacht> dass, dass das nicht ins Auge geht. <lacht> <lacht> dass
2: das im wahrsten Sinne des Wortes nicht ins Auge geht. Oh, verdammt, ich habe mich schon wieder versprochen.
0: Ja. <lacht> Das war verletzend.
1: Ja, Hände
2: sollte man bewegen, aber ich habe auch einen Kollegen, der hat nur neun Finger und das klappt auch.
1: Ja. Wie, also du bist ja hörend. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen, Gebärdensprache zu lernen? Weil, wie du richtig sagst, das ist jetzt bei uns nicht was, was in Schulen oder ähnlichen Orten etabliert ist. Aus Zufall.
2: Also, wir haben als, als ich klein war, in Spanien gewohnt eine Zeit und da
0: und du hast keinen Bock auf Spanisch.
2: Habe überhaupt keine Lust mehr auf diese Sprache. Ähm, nee, aber tatsächlich habe ich überlegt, ähm, das könnte was für mich sein, einfach zu dolmetschen, also zu übersetzen. Ja. Und äh, habe das gegoogelt. Eigentlich, weil meine Mama mich ins Computerzimmer eingesperrt hat. Weil sie irgendwann gesagt hat, ich will wissen, was du nach der Schule machen möchtest. Ich, muss auch, ich hatte schon das Abi. Also es war ja. ganz kurz vor ja, okay. Anmeldeschluss. Und dann äh, habe ich das gegoogelt, Dolmetscher NRW, und da kam wirklich so eine Anzeige vom Landesinstitut für Gebärdensprache. Und dann habe ich mich da, ich will nicht sagen aus Langeweile, aber so, ja, einfach mal durchgeklickt und habe gedacht, das könnte noch besser sein als nur eine Sprache oder ein Fachgebiet, weil unsere mhm. Lautsprachdolmetscher, Kollegen, die müssen sich für ein Fachgebiet entscheiden. Du gehst entweder in die Medizin oder in die Kultur oder so. Und beim Gebärdensprachdolmetschen machst du den höchsten Abschluss mhm. und darfst aber dann im Grunde alles dolmetschen. Polizei, Gericht, Schule, Weiterbildung oder eben Karneval.
0: Wahnsinn. Aber das heißt, du kannst auch mehrere Sprachen in Gebärden
2: dolmetschen? Nee, nee tatsächlich. Also ich übersetze hin und wieder, wenn es kurze Sachen sind, auch aus dem Englischen. Mhm. Oder wenn es ganz kurze Sachen sind, die ich auch aus dem Spanischen, ja. aber nicht, nicht bestellt. Also bestellen kann man mich tatsächlich nur für Deutsch und deutsche Gebärdensprache.
1: Okay, und weil du jetzt gerade, also die Range Karneval und Polizei, also das sind ja Welten, die dazwischen liegen. Okay, es gibt auch eine Schnittmenge. aber <lacht> das ist, ein anderes ja, das, ist Thema. das Tolle. Ne? Ja, aber musst du, also gibt, gibt es dann da auch spezielle Gebärden, die nur für bestimmte Fachbereiche, da sind. Ja, das liegt natürlich in der
2: eigenen Verantwortung. Ne? Also du musst ja dich auf alles vorbereiten. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich mich so ein bisschen durchprobiert in unterschiedlichen Lebensbereichen. Habe für mich festgestellt, dass zum Beispiel Dolmetschen vor Gericht überhaupt nicht das ist, was ich gerne mache. Mhm. Ähm, und diese Aufträge nehme ich auch einfach nicht an.
0: Mhm. Ja gut, das ist halt auch im, im Vergleich zu Karneval gesehen auch eher ernst. Ja, nicht so lustig wahrscheinlich. das
2: stimmt. Ähm, aber das Tolle ist einfach, dass du als Dolmetscher für Gebärdensprache so einen Riesenbereich hast, wo du arbeiten kannst. Also alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Bei Geburten bin ich dabei, aber ich bin auch bei Beerdigungen. Ich habe ja. wahnsinnig oft schon, ja, ich will gesagt und hoffe immer, dass, wenn da oben jemand ist, der merkt, dass ich das nicht 20 Mal schon selber gesagt <lacht> habe. Ähm, aber du kannst in so viele Lebensbereiche reingucken, ohne das unbedingt selbst erleben zu müssen. Mhm. Also, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber. es Spaß auf jeden ich, Fall. Eine ja. Studentin an der Sporthochschule zu begleiten oder, ähm, weiß ich noch mal, in die Grundschule zu gehen. Das ist schon toll. Und das ist ein Privileg, Menschen in so vielen Bereichen
1: einfach dabei zu sein. Und Super. Dolmetsch so in beide Richtungen sozusagen. Also, so dolmetscht so sowohl für Gehörlose, was gerade gesprochen wird, als mhm. auch dann in die andere Richtung.
2: Genau. Ja. Das okay. nennt man ja. Voicen. Ja. ja. Okay. Und das ist dann, wenn ein Gehörloser, also natürlich im, im Gespräch zwischen zwei Menschen ist das mhm. ja immer der Fall. Also ich bin immer in der Mitte und übersetze von dem, was der Hörende sagt, in die Gebärdensprache und gleichzeitig das, was der Gehörlose sagt, in die Lautsprache. Nur ist das öffentlich seltener zu sehen, weil es eben noch so wenige ähm, Gehörlose oder Menschen oder Gebärdensprachler gibt, die zum Beispiel auf Bühnen
0: zu sehen ja. sind. Ja, das ist, äh, und du hast gleich doppeltes Glück, du bist eine der wenigen Gebärdensprachendolmetscher, die auf Bühnen zu sehen sind und auch noch eine Frau. Ja. <lacht> du, hast, du hast das da ist auch schon so. <lacht> <lacht> nee, aber was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, Kölsch ist mhm. ja auch für viele Leute eine Fremdsprache, also du sagst ja. ein bisschen was geht im Englischen und ein bisschen was im Spanischen, ja. ist die Gebärdensprache vom Hochdeutschen zum Kölschen auch nochmal anders? Nice.
2: Ja, also es gibt tatsächlich Dialekte und die erkennt man auch, also die kann man sehr gut sehen. Und wow. ich bin ähm, an die Akademie für uns Kölsche Sprach gegangen und habe da wirklich diese gesamte Laufbahn noch durchgemacht. Weil irgendwann nahm das, ich will nicht sagen überhand, aber irgendwann mhm. wurde ja so viel Kölsch aus meiner Arbeit, dass ich gedacht habe, ich brauche da eine richtige Grundlage. Aber
0: da haben die dir dann die gesprochene Sprache beigebracht. Aber genau, stimmt, in ja Die andere du Richtung das dann. Gab's auch.
2: Ja, da bin ich äh, in, es gab einen Stammtisch, weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber da waren so richtig alte, gehörlose Kölner, die sich da getroffen haben. Ja. Und da bin ich irgendwann, aber das ist auch schon bestimmt zehn Jahre hin, her hingegangen und habe gesagt, ich habe das und das vor. Ich würde gerne ähm, aus der kölschen Musik übersetzen. Und das fanden die erstmal alle sehr lustig, ja. weil es das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich gab. Und dann habe ich mich da mit einer Liste hingesetzt und gesagt, was ist eigentlich, wie gebärdest du jung, zu Junge und ist das Mädchen ein anderes, eine andere Gebärde als das Mädchen? Und tatsächlich ja. kamen da
1: Dinge. Das heißt super cool. Das, war, das, ja, war schon das schön. ist total abgedreht. Also, ähm, das, Aber das vielleicht auch direkt irgendwie als Anschlussfrage. Du stehst ja im Karneval auch häufiger auf Bühnen inzwischen, okay. also sowohl bei Großveranstaltungen als auch bei Konzerten. Ähm, wie wie ähm, wie sozusagen ist ähm wie richtig finde das super richtig.
0: ich dieses fettes brotkonzert von gestern merkt man richtig du an. Meinst, du bist ein bisschen langsamer, langsamer als <lacht> sonst ne ja, das stimmt. Nein, also worauf ist ich hinaus
2: besetzen, ist manchmal ganz schön. In der
1: Sprecher etwas Endlich langsamer Ich die Sophie mal ein bisschen langsamer als sonst. Ähm, ich hatte heute auch noch keine geile Idee, was wir als nächstes für 30 Projekte machen können. Ja. Du freust dich ein bisschen. Ist für dich urlaubwendig. Ich, ich wollte gerade sagen, die ist äh, mal ein
0: bisschen, heute mal ein bisschen entspannter unterwegs. Nicht ah. das nervöse Eichhörnchen, das von Ast, <lacht> Ast zu Ast gegessen hat. <lacht> Sie benimmt sich ja hier sehr gut Atmen in der Küche. <lacht> Aber ich wollte dich jetzt auch nicht rausbringen. Nein, du hast gerade genau. eine echt lange Frage versucht zu formulieren. Ja,
1: ich versuche sie mal kürzer zu stellen. Ich, ich verrenne mich da ja manchmal so ein bisschen drin. Also wenn ich jetzt ähm, als Hörende auf ein Konzert gehe, mhm. habe ich ja, ein also ich weiß, wie ein Konzerterlebnis ist. Ich kann mir aber schwer oder schwierig vorstellen, wie es für einen, eine gehörlose Person ist. Ja. Du bist nun auch hörend, aber was bekommst du für ein Feedback aus der gehörlosen Community dazu, was du für eine Arbeit tust im Karneval zum Beispiel? Wie ist das für die dann? Also, wie ist so ein Konzerterlebnis vielleicht dann für jemanden, der gehörlos ist.
2: Also tatsächlich ist das super schwierig, weil man sich selber da so wenig reinversetzen kann. Ja. Weil es ist schon so, glaube ich, und das wird einem auch zurückgespiegelt, dass wenn dir einen Sinn fehlt, die anderen natürlich sehr viel empfindsamer sind. Ne? Mhm. Also ähm, meine Kunden, die Gebärdensprachgemeinschaft nenne ich es mal, weil da sind ja natürlich Leute bei, die leicht schwerhörig sind, die mhm. vielleicht Musik sogar noch wahrnehmen, also den Takt oder ein Schlagzeug hören, mhm. aber eben keine Stimmen mehr, da bin ich dann wirklich nur wie Untertitel. Also dann ja. bin ich nur noch der kleine, kleine Teil, der für so ein Musikerlebnis fehlt und es gibt Leute, die wirklich gar nichts hören. Also es gab eine oder es gibt eine Frau, die kommt jedes Jahr beim 11.11. .11. und an Weiberfasnacht an die Bühne. Sie ist wirklich, die hört gar nichts. Aber die war immer schon im Karneval aktiv. Also Das war ein funke von klein an. ist schon, eine, Ich glaube, die ist schon an die 60, 70 Jahre ja, alt. Ja. Und die sagt, sie hätte das allererste Mal, als wir da gestanden haben, die Texte wahrgenommen. Für sie war Karneval einfach nur das Gefühl, gemeinsam irgendwo zu stehen. Und alles
0: ist bunt. Alles und ist, ist bunt und man Gold.
2: schunkelt und man fühlt eine Vibration. Aber ähm, der Text war einfach nicht relevant. Ja. Und für die öffnete sich ein ganz neuer Bereich. Also ich glaube, da gibt es so unterschiedliche Wünsche also, oder Bedürfnisse, die die Menschen dann haben, die da hinkommen. Aber ich glaube, das ist ja bei uns gar nicht anders.
0: Nee, also das ich, ich wollte gerade sagen, so also, also ich glaube, selbst wir hören und empfinden Musik ja aus toll. verschiedenen Richtungen. Also ich bin zum Beispiel immer sehr textfixiert. Mhm. Also ich mag ja, ja. vom Musikalischen eigentlich super viel. Also ich, mhm. ich gehe über Latin, über Jazz, über weiß ich nicht, mag ja. alles. Aber mir geht es am Ende immer darum, dass der Text mich irgendwie berührt. Ja. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Menschen, die vielleicht halt Musik vielleicht noch minimal wahrnehmen oder zumindest, das habe ich mir nämlich auch gedacht, so Bässe, die spürt man ja. ja ne? Also das ja. wummert ja im Bauch und in der mm. Brust, das kann man ja dann noch wahrnehmen. Aber wirklich auch die Inhalte dieser ja. Songs, doch, das ist schon, finde ich echt großartig, dass du das so rüberbringst. Weil ich schreibe Danke. ja bei uns auch die Texte und bin ja auch froh, wenn <lacht> die äh, gehörlosen Menschen ja. auch das dann äh, vermittelt kriegen. Das ist super geil.
2: Danke. Ja, aber die Frage müsstet ihr tatsächlich vielleicht irgendwann mal einem kölschen gehörlosen Mädchen ja, stellen. weil ja. Das ist mal für mich natürlich schwierig zu beantworten, weil ich nun mal nicht gehörlos bin. Ja. Ja, also ich sehe natürlich, was da passiert. Es gab einmal ein Erlebnis, das war auch schon Ewigkeiten her, da habe ich äh, die Black Fos übersetzt. Und da war eine Dame, die hat wirklich die ganze Zeit eigentlich geweint. Also jetzt nicht schlimm geweint, aber ihr kam immer wieder die Tränen. Jetzt ist das bei einem Konzert ja... Gerne mal mir der Fall. Mir passiert das immer. Ne? Du warst es aber nicht. <lacht> nein, nein.
0: <lacht> ähm, Gestern bei schwule Mädchen ich saß du halt ja, doch hier auch um <lacht> in, in der Arena und hat geweint. Ja doch,
1: ich habe immer mindestens so einen Moment bei einem Konzert, da haut es mich richtig um.
0: Ja. ja, also es ist nicht unnatürlich, ich kenne es auch. Ja, genau.
1: ja. ja. Ne? also es war jetzt nicht so außergewöhnlich, aber
2: die Frau kam nachher zu mir und sagte, sie war halt einfach spät ertaubt. also bis Mitte 20 hat sie ganz normal gehört und okay. dann ist sie ertaubt und war immer großer Fan von den Black Fills und hat sich diese CDs oder damals auch Platten immer noch gekauft, um die Bücher zu lesen. Also einfach ja, nur die ja. Texte zu haben. Und für die war das das allererste Mal wieder ein Vollmusikerlebnis mit ja. Text und einem, mit einem Gefühl, was dahinter ja, steckt. Ja. Und das fand ich total berührend. ich Also wenn ich da eine Brücke sein kann zwischen der Kunst, die ihr macht, und das, was wir ne, erleben, dann ist das...
1: Großartig. Ja, das ist halt dieses Teilhabe-Thema. Ja. Ne? Ähm, es gibt ja auch diese Initiative Karneval für alle. Mhm. Da arbeitest du mit drin, bist Teil dessen, übersetzt im Rahmen dessen. Wie ist das? Genau, also bei ja. den
2: Veranstaltungen, die Karneval für alle unterstützt, bin ich ähm, oft als Gebärdensprachdolmetscherin
1: mit dabei. Ja. Und kannst du kurz sagen, um was es bei der Initiative geht? Also was ist die Idee?
2: Die Idee ist, den, den Karneval als Kulturveranstaltung wirklich für alle Menschen erlebbar zu machen. Die haben zum Beispiel Rollstuhltribünen. Die haben am, ich glaube, am Rosenmontagszug eine ganze Tribüne für blinde Menschen, die dann mit eigentlich logischen Dingen, die müssen davor geschützt werden, dass mhm. die Kamelle ins Gesicht ja, kriegen, weil klar. die sich natürlich gar nicht darauf einstellen können. Ja. Und dann wird vom FC so ein Ballnetz da drüber gehängt. Und dann ist, ich glaube, ja, der, ähm, der Trippel, der Sprecher vom Stadion, ist dann da und erzählt einfach, was da vorne passiert. Ja. Ähm, das kommt aus der Initiative. Aber eben auch der 11.11. .11 bei der WD-Ostermann-Gesellschaft, dass wir auf der Bühne wie selbstverständlich eingesetzt werden ja. und äh, an Weiber-Fastnacht mit den Altstädtern.
1: Und dann kommen noch so zwei, drei Sitzungen hinzu. Was war der... Was war das erste Mal, als du auf einer Bühne gestanden hast, im Zusammenhang mit Musik? Weil so wie ich dich gerade verstanden habe, ist deine Ausbildung ja, ich sag mal, in einem klassischen, eigentlich Dolmetscher-Umfeld mhm. erfolgt. Genau. Und wie bist du dann auf eine Bühne gekommen? Wie ist das zustande gekommen?
2: Das war schuh 2012 an der Deutzer Werft. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich an diesen Auftrag gekommen bin. Ich glaube, ich wurde einfach nur gefragt. Und da habe ich das angenommen und wusste nicht so recht, auf was ich mich da wirklich eingelassen habe. Also ja. ich erinnere mich an den Moment, am Bühnenrand zu stehen, ähm, hinter so einem hinter diesem Vorhang an den Seiten. Ja. Und äh, ich habe mich kaum getraut, rauszugehen. Also das war so aufregend. Ich habe gedacht, Klar. wie konnte man das eigentlich tun? Weil die Leute ja auch vorne schon signalisierten, was machst du da eigentlich? Weil ja. es
1: so unbekannt war, dass
2: wir ja. das tun.
0: Ja. Hat
1: das auch irgendjemand erklärt damals eigentlich, was deine Funktion, wurdest du angekündigt? Ange oder was Ich glaube du nicht, da? aber genau
2: das war eigentlich schön, weil es war, ja. ähm, vielleicht wurde es auch vergessen, kann sein, <lacht> aber es war so eine Selbstverständlichkeit, so die, die gehören halt jetzt hier hin.
1: Ja.
2: Und ähm, im Nachhinein habe ich gedacht, da ich weiß nicht, wie viele Leute da drauf passten, keine auf die Deutzer werft, aber da waren natürlich viele Leute, die einfach auch ungehemmt mal glotzen konnten, also Gebärdensprache sich angucken ja. konnten ähm, und vielleicht einfach nach Hause gegangen sind und wussten, guck mal, in der Gebärdensprache kann man singen und reden und schimpfen und alles, was da auf der Bühne passiert. Und ich finde, das ist auch immer ein Teil meiner Arbeit. Also, es muss nicht immer eine Riesenmenge an gehörlosen Menschen vor mir stehen. Das hat nee. auch einen Sinn, wenn
0: Hörende dabei sind. Es ist ja auch super interessant, also ne, wirklich, äh, ich beobachte das dann auch ganz gerne, wenn du das machst, weil ich mir auch dann denke, okay, ich äh, singe jetzt das und macht das, Sie, wie sieht das aus, Sie's wie sieht es aus? aus, wenn ich das und das singe. Ja, aber das ist, es ist doch absolut schön und äh, auch, ja, vielleicht äh, derselbe Anstoß, wie man macht kölsche Musik, um unserer Nachwelt diese Sprache zu erhalten. Mm. Jetzt ist die die kölsche Sprache natürlich gerade in Köln noch viel verbreiteter. Die Gebärdensprache aber ja gefühlt so gar nicht. Ne? also Hörende, habe ich habe jetzt selten Menschen kennengelernt, die sagen, ja, ich kann Gebärdensprache. Mhm. Außer, die haben in der Familie zum Beispiel ja. einen Fall von Gehörlosigkeit oder so. Aber ansonsten, dass man jetzt so ne jemand trifft, der sagt, ja, ich spreche sechs verschiedene Sprachen, Spanisch, Italienisch, Gebärden. Ne, so. mhm. Also das ja, hört man ja. halt super selten. Und auch da Vorbildfunktion, ne? ein Kind sitzt vorm Fernsehen am 11. Äh, mhm. und sieht dich und denkt sich, boah, wie cool, das möchte ich lernen, ne? zum Beispiel.
2: Ja, also wenn dieses Kind oder auch jeder Erwachsene, der da steht, sich beim nächsten Mal, wenn ein Gehörloser mit im Raum ist, in der Bahn oder sonst wo, sich einfach nicht verschämt wegdreht, ja. dann ist das schon mal ein Riesending. Oder wenn man an der Bäckerei, wenn die Bäckereifachverkäuferin am Ende nicht komisch guckt, weil ein Gehörloser versucht, mit Händen und Füßen sich auf uns Hörende einzustellen und was zu bestellen, dann ist das doch ein Gewinn.
1: Ja, es geht ja auch um Sichtbarkeit. Ne? Also ähm, äh, Gehörlosigkeit ist ja etwas, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden äh, in der Bahn treffe, der offensichtlich blind ist, weil äh, Stock mhm. dabei hat und diese Binde um den Arm oder was auch immer, ähm, dann ist das für mich ja ein ganz klares visuelles Signal. Mhm. Ah ja, okay, da ist äh, jemand, da muss ich vielleicht darauf achten, dass ich, wenn ich an ihm vorbeigehe, nicht umschubse, weil er mich vielleicht nicht kommen ja. sieht. So. Ähm, jemand, der gehörlos ist, das kann ich der Person ja nicht ansehen. Dadurch, dass du deine Arbeit tust, ähm, hat das ja auch für mich auch nochmal so diesen Reminder, Ja, es gibt auch Leute, die können das nicht hören, was ich hören mhm. kann. Ja. Das finde ich auch also wichtig. Also auch immer im Hinblick auf das, ne, Diversität innerhalb unserer Gesellschaft ja. einfach aufzuzeigen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen. Äh, nicht alle können so äh, uneingeschränkt leben wie vielleicht ich. Mhm. Ähm, und das ist super. Bei meiner Tochter in der Schule zum Beispiel ähm, haben die das Thema Gebärdensprache im Rahmen des Musikunterrichts, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, auch. Und das finde ich super interessant und also das find finde ich schön, ganz ne? toll. Ja. Das ist ja ein
0: bisschen wie Tanzen.
1: Ne? Ja. Ja. Ist auch immer ein bisschen Ä Ä aus ja, es hat was toll. mit Rhythmik zu tun und mit Bewegung und all diese Themen. Und äh, wir gehen ja auch auf Veranstaltungen ne, wie das Kasala Kinderkonzert mhm. und Ähnliches. Natürlich, ähm, und natürlich. Natürlich, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> heißt dich so. wenn du zuhörst. <lacht> 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 ähm, ja, also natürlich, weil, ja, was macht man so als Culture Eltern Man geht eben auf Kinderkonzerte. <lacht> ähm, und meine Kinder finden das super spannend auch. Also, und die freuen sich da auch drüber. Es ne? ist ja. halt dann auch noch ein weiterer Punkt auf der Bühne, der in irgendeiner Form interessant ist. Ja, ich finde das. Und gut. pädagogisch halbwegs sinnvoll. <lacht> <Wenn man das lacht> Im Gegensatz Kinder zu den anderen nein, gehen auf, raus. Oh Gott. <lacht> nein, auf
0: keinen
2: Fall, aber ich meinte, es hat einfach auch, es hat was eigentlich was durchweg Positives. Also, ja. ne, in Deutschland gibt es die deutsche Gebärdensprache als Amtssprache und also ne, Deutsch und Deutsche Gebärdensprache. Das ja. sind beides Amtssprachen. Und es ist eigentlich so, so schade,
1: dass diese Sprache so, so ein Nischending ist. Ja. Ähm, ist das denn selbstverständlich, dass du in so einem Bereich unterwegs bist? Oder ähm, hast du da auch schon mal, ich sag mal, kritische Rückfragen oder Ähnliches erlebt? Im Sinne von, ja, lohnt sich das denn überhaupt, dich mit auf die Bühne zu holen? Gibt es denn da so Klar. eine große Community? Mm. Also ich glaube, du musst als Künstler schon ein bisschen
2: Mut und Größe beweisen, um dir freiwillig einen anderen Menschen mit auf die Bühne zu stellen, der eine gewisse Art der Aufmerksamkeit zieht. Ja. Man kann das zwar an so einem Konzert, insbesondere wenn das Publikum einen Dolmetscher schon kennt, kann man dabei zusehen, wie das Interesse nachlässt. Ja. Du siehst ganz am Anfang immer die Leute, die äh, zu, einem, also zu mir als Dolmetscher hingucken, dann relativ schnell begreifen, um was es geht und dann werde ich auch den ganzen Abend nicht mehr angeguckt. Uh -huh. Also das ist ja okay. auch positiv, aber ich glaube, vielleicht müsstest du da was zu sagen, Niki, aber das ist ja, ähm, natürlich braucht es ein bisschen Mut oder was, ich weiß gar nicht, ob es Mut ist, aber es ist halt noch jemand auf der Bühne, aber ich bin halt kein Künstler. Ja. Und ich glaube, das ist das ist mir immer so wichtig zu sagen. Ich bin im Grunde eure Synchronstimme in dem Moment.
0: Ja, und also Mut weiß ich wirklich auch nicht, ob ich es mhm. so nennen würde. Weil im Grunde genommen ist es doch äh, gerade bei uns Kölschen-Bands. Also im Grunde genommen sind wir doch alle für Diversität, Aufgeschlossenheit, ja. Buntheit und mhm. Vielfalt. Und gerade dann sollten wir als Bands doch diesen Schritt ohne nachzudenken sofort tun und sagen, ja. natürlich. Mhm. Weil wir wollen ja wirklich, dass jeder... In, auf der Welt <lacht> uns, uns, uns erleben ja. kann und das miterleben mm. kann ich kann da nur ein Beispiel nennen wir haben äh, in der letzten Session auf der Blindensitzung gespielt und ich habe wirklich gedacht okay ja weil äh, ja, <lacht> ja weil bei, bei uns lebt sehr sehr viel von Bewegung mm. und äh, ne, also in Action seinem Fall auf, auf der Bühne Fall. und Optik. Ich, und man hatte <lacht> mir dann vorher ja, natürlich ja, klar, das ist auch auf the Look das stimmt ja nein aber ähm, man hatte mir dann vorher so gesagt, ja, äh, du singst halt deine Songs, mach alles wie immer, aber wenn du die Möglichkeit hast, erklär kurz, was du machst. Mhm. Und das war für mich schon so, okay, ja, wow, das versuche ich. Mhm. Aber es war so, so schön auch zu sehen, wie diese Menschen, also als ich denen gesagt habe, hier hinten sitzt äh, Senor Vitor González am Schlagzeug, der Spanier, <lacht> weil wir haben dann auch die Nummer von mhm. ihm gespielt. Und dann äh, schrie direkt eine, hola, ¿qué tal? Und dann so vorne, das war halt dann auch eine Spanierin, die sich total gefreut hat. Und es, auch diese Menschen sollen ja. doch das Erlebnis ja. Kölschen Musik und Karneval genauso mhm. mitkriegen und deswegen finde ich das also als Künstler überhaupt nicht schwierig, da diese Entscheidung zu treffen, mhm. dich damit auf die Bühne zu nehmen. Also wie gesagt auch. Ich stelle mir das auch so toll vor. Also es gibt ja auch zu gewissen Songs im Karneval. Da fällt mir jetzt zum Beispiel ohne Dom oder Ring oder so eine ja. von äh, den Domstürmern ein. Ja. Da äh, kamen die Leute ja den Text mit. Das ist ja, ja wirklich dann dieses, ne? da waren die den Dom und die Wellen und so. Ja. Und dann finde ich es auch interessant. Ryan. Ja, aber wie schön wäre das, wenn, also wenn man das in Gebärdensprache dann so mitnehmen könnte. Also, dass du wirklich also das Texte hat, ja. so mit Gebärden kannst, auch als Fan einer Band. Wie, mhm. wie cool ist das eigentlich? Also, es ist tatsächlich
2: was, was ich auch immer wieder sage, wenn sich, ich weiß gar nicht, wie es läuft, ob ihr euch irgendwann hinstellt also als Band und überlegt, so was könnte ich für eine Handbewegung zu diesem Lied machen ja. oder ob das entsteht. Aber ja. wenn ihr es euch ausdenkt, dann nehmt doch einfach wirklich die Offiziellen aus der Gebärdensprache. Ja. Weil ne, Sonne Schingen kann ich euch jetzt vormachen, sieht man natürlich jetzt im Podcast <lacht> nicht. Aber wenn der Micky das so macht, ja. und das ist Sonne Schingen, ja. die, die Sonne kommt halt quasi, ne, die ge geöffnete Hand kommt von oben, ja. dann ist das nicht weniger schön als die ausgedachte Gebärde. Ja. Aber es wäre halt eine richtige Gebärde. Ja. Also,
0: also daher, das, Ich finde, wie ist denn
2: großartig. die Gebärde für Mädchen? Mädchen, so man nimmt beide Handflächen nach unten alle die ganze Hand ist so ein bisschen äh, aufgefächert und die zwei Daumen legt man ähm, sich quasi aufs Dekolleté und dann bewegt man alle Finger
1: ich hoffe die Schön. Oh Gott, das die
0: Beschreibung ist wunderschön ich finde toll Major, ja. <lacht> das
1: gefällt mir gut das finde ich richtig gut hast du eine Lieblingsgebärde oder eine die du zuerst gelernt hast irgendwie sowas hm.
0: vielleicht auch im ist super <lacht>
2: Nee, ich, also müsste ich jetzt wirklich, also so eine richtige Lieblings-Lieblingsgebärde, aber ich habe auch kein Lieblingswort, glaube ich. Nee. Habe ich ein Lieblingswort?
0: Mm -mm. Aber gab es denn schon auch Momente, also du hast jetzt eben gesagt, bei äh, Arschu, dein erster Auftritt mhm. vor Publikum, war das auch so der prägendste, wo du gedacht hast, wow, also das ist ja nicht wie viele Leute sind da? Viele, 10.000, so? Es waren viele.
2: Also, man braucht für, das, für diesen Teil meiner Arbeit natürlich eine gewisse rampensau -Mentalität. Und an dem Tag wurde mir klar, dass ich die, dass ich das durchaus gerne mache. Sagen, sagen wir mal so. Ja. Hättest du meine Mama gefragt, hätte die wahrscheinlich von Anfang an gesagt, doch, das war immer schon so, aber ich glaube, da war mir klar, dass ähm, ich auch keine körperlichen Symptome habe, die mich daran hindern. Also ja. ich meine, es gibt ja Menschen, die dann einfach auch den Schritt nicht machen können.
0: Genau, die Angst wieder ne? haben oder so. Ja, sie ja. sich
2: nicht mehr wohlfühlen und... Ähm, das ist nicht der Fall. Also ich muss für alles mega gut vorbereitet sein. Also ich bin schon sehr akribisch in der Vorbereitung. Und wenn es am Ende locker flockig aussieht, dann freue ich mich darüber. Ja. Dann ist es auch gut geworden. Aber ähm, ich höre Karnevalsmusik vor dem 11.11. .11. Also wenn ihr als Bands mir die Setlisten schickt, ja. ich höre die wirklich den ganzen Tag. Also hoch und runter, über Wochen. Und da ist nicht alles mein Musikgeschmack.
0: Ja, Gut. Ja, ich meine, Deine ja, Sachen selbstverständlich. Dankeschön. Dank. Dank. Aber, nee, aber am 11.11. Ja. hast du ja wirklich auch äh, sehr, sehr buntes äh, Angebot ja. an Musik. An also das Musik. Mache ich
2: mit meinem Kollegen jetzt zusammen. Ähm, und wir, hatten, wir haben gezählt im letzten Jahr, das waren 54 Lieder pro Person. Ja. Also insgesamt
1: 108 Lieder, die auf der Bühne da wow. präsentiert wurden. Ja, das und, ist schon relativ viel. Ja. Das heißt, da bereit, also, das ist natürlich auch nochmal eine andere Situation. Ne? Da lernst du die Texte ja. halt auswendig. Das ist Im Grunde, mit ja. Sicherheit eine andere Situation, als wenn du. Ich, ja, im Gericht hast du gesagt, machst du nicht so gerne, aber so eine Situation oder im Krankenhaus, da musst du ja spontan das übersetzen, was eben gesprochen
0: wird. Das war ja eben auch eben schöner, wenn jemand dann langsamer redet, aber das funktioniert bei Musik ja einfach nicht. Die <lacht> nee. Musik hat immer Hä? dieses Tempo und muss ja. so durchgehen.
2: Also langsamer reden, ja, ist immer ganz schön, aber zu langsam auch nicht. Also ich glaube, das ganz ja. natürliche Reden, das kann man auch am allerbesten übersetzen. Ich finde es immer, ich unterbreche dann Menschen tatsächlich auch am Anfang, wenn die mir was Gutes tun wollen und dann reden, warten, gucken. Wann ist sie fertig? Und dann wieder einen Satz, weil das ist, das ist dann kein Übersetzen, das ist kein Dolmetschen, sondern das ist dann eine
1: Übersetzungsleistung. Äh, ja.
2: also, konsekutiv quasi.
1: Musst du sozusagen auch ein bisschen vorausahnen, was dann als nächstes gesagt wird? Weil wenn du flüssig übersetzt... Nee, ich darf
2: nicht vorweggreifen, nee. aber man hat natürlich gewisse, also wenn jemand anfängt mit sehr verehrte Damen und Herren, dann, dann weiß ich, was danach kommt. Aber wenn es der Böhmermann ist, der sagt ja mittlerweile auch was anderes. Ne? Also ich, Man darf sich, glaube ich, nie auf nur das verlassen, was man denkt, was der andere sagen könnte. Also ich, wir versuchen, und da spreche ich, glaube ich, für alle Kollegen, ähm, auch möglichst wenig zu interpretieren, was der andere damit meint. Also wir versuchen natürlich, neutral zu sein in allem, was wir übersetzen. Und ich übersetze ja auch Dinge, die komplett gegen meine innere Einstellungen gehen oder ja. die einfach nicht meiner Meinung entsprechen.
1: Aber das darf man nicht sehen am Ende. Musst du das dann trotzdem so übersetzen, weil du eben gesagt hast, irgendwie man kann auch schimpfen in Gebärdensprache. Mhm. Also musst du dann trotzdem das so transportieren, dass auch klar ist, wie ist ja, gerade die Dualität? Ja, ähm, ja, und ist das dann eine Frage der Körperhaltung oder ändert sich auch die Gebärde? Ähm,
2: die Gebärde ändert sich eigentlich nicht, sondern die Haltung, die Geschwindigkeit und die Intensität. Ne? Und mhm. das, was man mit dem Gesicht macht, das bedarf auch keinem Dolmetscher. Ne? Also ja. wenn jemand in Gebärdensprache schimpft, dann erkennt auch ein Hörender das. Und umgekehrt <lacht> ja auch. Also wenn wir sauer sind, sieht man es ja auch.
1: Ja, aber änderst, <lacht> änderst du dann auch deinen Gesichtsausdruck? Ja. Also wenn du jetzt auf einer Karneval... Ich, ich kenne dich halt in diesem mhm. Karnevalsumfeld natürlich. Du streitst dann ja immer. Wenn du, ich glaube, du magst das auch einfach sehr gerne, <lacht> ja. diese ganze Karnevalsatmosphäre. Ich habe eben Atmosphäre. rausgehört. Nö, dass du das ganz
0: gern war. <lacht> genau, aber würdest du
1: dann zum Beispiel eben also in, einer, in einem anderen Setting da auch eine ganz andere Mimik annehmen? Ja, natürlich. Mhm. Aber das gehört auch zur Gebärdensprachgrammatik mit dazu.
2: Ne? Also das, was wir als Hörende an Höhen und Tiefen ah. haben, ja. das sieht man bei der Gebärdensprache im
1: Gesicht. Wow. Abgefahren. Ist ja, also man kann sehr laut spannend. werden,
2: obwohl man kein, keinen,
1: keinen Ton, Ton von macht. sich gibt. Ja. Ja. Und das ist
2: natürlich, wenn du jetzt auf einem Vollkonzert bist, wo eben nicht nur die Karnevalshits gespielt werden, hast du natürlich, oder hier bei so einem Wohnzimmerkonzert, hast du ja auch die sehr ruhigen Töne oder die traurigen Lieder oder die... Lieder, die sogar eine gewisse Wut in sich tragen, ja. das äh, sieht man, sollte man sehen, ja. sonst mache ich was falsch.
1: Ja.
0: Ich habe hab so, hab
1: so viele Fragen, ich kann mich nicht entscheiden, was ich als erstes fragen soll. Vielleicht siehst du
2: es aber auch nicht, weil da eine zerkrümmelte Brezel auf deinem Zettel <lacht> liegt. Ja. Deswegen habe
0: ich meine Krümel vom Spickzettel noch runtergenommen vorher. In eine Tisch. Tasse. Ach so, nein, da gab es nicht auf dem Tisch. Also Tisch. Aber ich kann ja in der Zeit, wo du äh, über deine Frage nachdenkst, noch von äh, diesem hervorragenden Dinkelstangen. Ja, es war Kruf, Kruf, ich habe nicht darüber nachgedacht,
2: dass die natürlich sehr knusprig. also <lacht> wir, werd, wir werden hier wirklich wahnsinnig
1: gut umsorgt. Also das ist schon... Ähm, Extrem angenehm. <lacht> Gibt es denn auch ähm, Künstler, die das eben, du hast das eben angesprochen, das Thema, ne? Also, das ist halt natürlich, du nimmst dann auf der Bühne auch eine Funktion ein, die Aufmerksamkeit zieht. Ähm, Gibt es auch Künstler, die damit Schwierigkeiten, also wirklich Schwierigkeiten haben? Hast du das erlebt? Ähm, erlebt ja.
2: Also, einmal wurde es auch wieder zurückgenommen. Das war aber auch ein Künstler, der mittlerweile gar nicht mehr auf der Bühne ist. Aber ähm, das war einfach ein, jemand, der auch noch aus einer anderen Generation kam, der, glaube ich, überhaupt nicht wusste, was wir da tun. Und ähm, zum Beispiel auch, oh, guck mal, klingelt, ist der DHL-Mann wahrscheinlich. Und Akkas.
0: Haben wir Pizza bestellt? Wir haben keine oh, Pizza bestellt, aber mit dem Namen
2: Akkas ist man immer ganz weit oben auf dem Klingelschild. Ach, Ach so, verstehe. deswegen. Das heißt, alle Pakete kommen erstmal zu euch. Ja, manchmal soll ich auch einfach nur aufdrücken. Okay. Bei, für jeden.
0: Sollen wir mal gucken gehen oder Ach. ignorieren wir den?
2: Soll ich aufdrücken gehen?
0: Kannst du ruhig. Entscheide das ganz für dich. Da kann nach ich nach A, rein, kommt ja B. Äh, nach A kommt B.
2: Nach A kommt B. Ich glaube, wir sind die. Ja. Brand.
0: Liebe Grüße <lacht> oh, Grüße geht raus. <lacht> <lacht> Paket für Sie. <lacht> Super.
2: Ähm, wo war ich gerade dran? Nee, äh, Künstler, der wusste ja. wirklich, glaube ich, nicht, was wir tun. Er wollte auch keine Vorbereitungsmaterialien abgeben. Ähm, und man merkte relativ schnell am Anfang, dass da auch wirklich, dass er sich damit überhaupt nicht wohlfühlte, aber nach seinen, ich weiß nicht, 20 Minuten Auftritt hatte er aber die Größe, wirklich auf der Bühne noch zu kommen und äh, sich dafür zu entschuldigen, was ja überhaupt gar nicht nötig gewesen wäre. Ja. Aber er hat dann gesagt, es täte ihm leid, er hätte nicht gewusst, was wir tun. Und das fand ich, äh, das hat Größe gezeigt. Also nur weil man am Anfang unsicher war, das hat er mit dem Moment echt wieder weggemacht.
0: Aber ich meine, man hat dem doch, hat er vorher nicht gesagt bekommen, worum
2: es geht? Doch, ich habe das schon versucht zu erklären. Aber ich glaube, er, also das kam nicht an. Okay. Ja, Mag gut, das. aber auch an einer Generation liegen, die äh, nicht mehr unsere ist, keine Ahnung.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich ein, dieses Thema mit dem Generationenwechsel und dass eben in unserer Gesellschaft immer mehr äh, Diversität sichtbar wird, mhm. dass auch verschiedene Communities das aktiv einfordern, dass es inzwischen da viel ja, Unterstützung gibt gut, in, in ja. sehr viel, für sehr mhm. viele verschiedene Communities. Ich finde das richtig und gesund und es ist überfällig, dass das passiert. Und ich glaube, dass ähm, eben de deine Arbeit zum Beispiel, die ja immer häufiger auch sichtbar ist, also jedenfalls hm. in unserem Umfeld hier in Köln, ähm, ich das immer, immer mehr wahrnehme. Ich glaube auch, dass selbst Leute, die sich damit schwer tun, durch, wie sagt man das, Lernen durch Wiederholen. <lacht> man ja. gewöhnt sich an etwas. Das Eat, ist sleep, laugh, repeat. Ah, ja. <lacht> <lacht> viele Grüße. <lacht> ähm, ja, man gewöhnt sich an eine Situation, man gewöhnt sich an ein Erscheinungsbild, man gewöhnt sich an Menschen und auch Dinge, die vielleicht am Anfang unangenehm oder unbequem oder ungewohnt sind, ne, die setzen sich dann und dann ist das auf einmal, dann, dann kommt man irgendwann dann in dieses Stadium, so, das haben wir doch immer so jemand. Ne? Also dann ist was, was irgendwann mal neu war, ist dann etabliert. Manchmal muss man so Sachen auch einfach durchhalten. Total, aber ich bin auch, also ich wünsche
2: mir irgendwann, dass zum Beispiel auch gehörlose Künstler auf der Bühne sind. Also ne, ja. ich als Dolmetscherin bin keine Künstlerin und keine Performerin, sondern mein Job ist es zu übersetzen, was ja. andere an Kunst hervorgebracht haben. Ja. Ähm, aber ich fände es super toll, wenn auch mal äh, vielleicht ein gehörloser Büttenredner da wäre. Ja. Ich meine, da bräuchte ich natürlich genau die gleiche gute Vorbereitung, aber ja. dass das in die andere Richtung mal ging. Oder ähm, ja. jemand, der Gebärdensprach-Performance macht oder ja. ähm, vielleicht im Hintergrund Musik hat, aber wo die
1: Stimme nicht das Haupt Merkmal eines ja, Liedes ist. Ja. Da fällt mir jetzt direkt natürlich, fallen mir die <lacht> Jeckenörcher ein. Genau. Ja. Das ist ein Karnevalsverein. Mhm. Ähm, und das das, die dich auch? Ja, die haben einen so einen Chor. Ja. ja. Genau, die singen
2: zweisprachig, was ja. äh, ganz cool ist, als die sich vor ein paar Jahren, ich habe 2014, 17, mhm. 24, auf jeden Fall vor einiger <lacht> Zeit gegründet haben. Ich glaube, nächstes Jahr haben sie zehnjähriges
0: genau, Jubiläum. Doch, so, also vor ja, 14. 14. Morgen? Ja vor neun hast Jahren
1: haben sie sich geküsst.
0: Also was? was? 2009 vor ja. neun Jahren. Ich habe auch gedacht, was, hat was? Vor neun Jahren und neun Jahre und ich war ganz kurz irritiert, 2014. ob ich das
1: richtig gerechnet habe. Also ich bin, ich kann gar nicht Kopf rechnen, deswegen ich muss sowas auswendig wissen. Oder ja. so oder zählen. Genau, die Jecken machen es
2: in zwei Sprachen und als die angefangen haben, haben die mich gebeten quasi der Ghostwriter hinter deren äh, Gebärdensprachliedern zu sein. Also ja. ich bekomme von denen ähm, Liedwünsche geschickt, übersetze die in Gebärdensprache ja. und mit diesen Videos üben die quasi mit ihrem Chor. Ähm, und das ist natürlich auch eine tatsächlich auch einfach schön, dass die dass sie das machen und dass die zweisprachig singen. Also die haben Kinder, die wirklich gehörlos sind. Schwerhörige dabei, Kinder, die mit diversen Hörgeräten versorgt sind ja. und aber auch Kinder, die einfach ganz normal wie wir hören können. Ja.
0: ja, und das ist ja auch dieses Phänomen von, es ist eigentlich auch egal, ne? also wir ja, können doch trotzdem schon. alle zusammen dasselbe mhm. tun und dann am selben Freude haben, finde ich äh, absolut wichtig, dass, dass das gefördert wird und dass es äh, ja auch natürlicher wird, also das ist ich finde immer ganz schwierig, wenn man Barrieren aufbaut, wo sie gar nicht nötig sind. Aber auch da, Jekke Örcher, super Beispiel, aber auch da fehlt es halt wieder an Vorbildern meiner Meinung nach. Ne? Mhm. Also es ist halt, jetzt bist du eine der ersten Instanzen in dieser Kulturszene, die Gebärdensprache da <lacht> ja. sichtbar macht. Mhm. Vielleicht musst du es einfach noch zwei, drei Jahre machen, bis dann... Eine bis ich abgelöst werde. Nein, bis sich dann jemand <lacht> ja. dazu äh, berufen wird, zu sagen, ich will meine Büttenrede in ja. Gebärdensprache machen oder so. Ne? Ich glaube, da
2: passiert auch gerade ganz viel in der Szene. Ne? Also es gibt immer mehr Künstler, ähm, Gebärdensprachkünstler, die sich auch einfach auf solche, auf Festivals bewerben, auf Veranstaltungen bewerben. Und ich glaube, da müssen wir auch irgendwann hinkommen. Also ja. das darf ruhig auch noch, noch bunter werden alles.
0: ja und auch da es ist einfach alles Geschmackssache genauso wie du sagst Voll, ne? es gibt ja. da 108 Kölsch Lieder und ja. auch nicht jedes findet. sie geil genauso ist es halt finde ne <lacht> ja. so. aber ja. genauso ne auch da kann man auch noch nachher sagen ey das ist super geil was die da machen das ja. ist ja ne also das ist, natürlich sind die geschmäcker trotzdem unterschiedlich und es wird auch niemand verurteilt wenn er das dann doof findet aber es sollte einfach die möglichkeit die bühne dafür geben ja. und die bühne sollte genutzt werden
2: Das war ganz schön als ähm in der Mühlheimer Stadthalle wurden ja mehrere Sitzungen für Kinder in Gebärdensprache übersetzt. Ja. Und direkt vor mir war ein Tisch, wo halt mehrere Gehörlose bei waren. Und ja. eine Frau, die hat konsequent mit ihrem Handy gespielt. Die hat immer mal kurz geguckt und dann wieder mit ihrem Handy. Die war mega abwesend die ganze Zeit. Aber sie war offensichtlich gehörlos. Und ja. das habe ich total auf mich bezogen und habe gedacht, oh Gott, heute bist du anscheinend wirklich nicht gut genug, um da hinzugucken. Und dann äh, habe ich sie irgendwann gefragt, ob es ihr denn gefällt. Und sie so, nee, ich so, nee, soll ich was anderes machen? Die so, nee, ich hasse Karneval. <lacht> was? Was, warum bist du hier? Und du sagst ja, ich habe zwei Kinder, die lieben die Karneval. Toll, und nee. ich als Mutter möchte einfach wissen, was auf so einer Karnevalsveranstaltung gesagt wird, um mit meinen Kindern später im Bett noch darüber sprechen zu können. Und da habe ich gedacht, geil, das ist Inklusion. Du musst nicht da sitzen in der ersten Reihe, nur weil dieses Angebot da geschaffen wurde. Du kannst da auch sitzen, komplett abwesend und den Karneval doof finden. Aber. Das, deine Kinder finden es gut. Fand ja. ich mega.
0: Ja, auch, also auch das hat ja noch nicht mal was mit Gehörlosigkeit zu tun. Also ich Nein, glaub, aber
1: eben. Das das doch doch mit, aber genau das ist das es ja. Also man Leute, die das furchtbar finden, Ich kann das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber <lacht> das ist. war mir auch unsympathisch. <lacht> wie, bist <lacht> du denn, wie bist du denn in den Karneval gekommen? Also jetzt unabhängig von deiner Arbeit als Dolmetscherin.
0: Also hattest du auch vorher Sag schon? Sagt
1: man nicht philosophisch, wie kriegt man den Karneval wieder raus? Ne? <lacht> ja, da, ja. <lacht>
2: Ich weiß es nicht. Also ich, einer der allerersten Erinnerungen ist wirklich von meiner Oma, die von den ähm, Föß eine CD hatte und hier Achterbahn. Oh, ja, ich liebe das. Und ich weiß, dass ich das als Kind mega fand und Indiana kriechschnitt Ist das auch von den Föhs? Ja, ja ne? das ist auch Die von beiden denen. Lieder, das weiß ich, dass, die habe ich hoch und runter gesungen oder sie hat sie hoch und runter gesungen. Und da muss ich noch ziemlich klein gewesen sein. Also ich glaube, das war immer da.
1: Achterbahn immer. hat auch mit einer der besten, lustigsten Füßstexte überhaupt. Und wenn dann. <lacht> Für die, die es noch nicht gehört haben, wenn dann Tommy Engel dann auch noch so diesen Ansager macht, so von hinten, Lose, Lose, der nächste Hauptgewinn ist hier in meiner Hose drin. Das ist natürlich <lacht> super unangenehm, aber das ist Vielleicht genauso, unangenehm. ich meine, das pa pa ne, persifliert ja. halt diese Kirmessituation. Ein bisschen am super Superschön. Ja, also für jemanden, der Sprache mag, ich glaube, sind solche Lieder halt
0: großartig, weil es einfach
1: so viel Witz drin steckt, als wie so eine ja. kleine Kurzgeschichte eigentlich schon fast. <lacht> Auch Total. Da,
0: aber auch da, ich glaube, bisher bei jedem Match von Ring, vom, vom Ring, das wir hier in unseren Folge hatten, äh, waren die Blackfoots der die Einstieg ja. in diese Welt. Ja. Also sind die sie haben. Auch. Ich meine, jetzt haben wir natürlich auch, also selbst vom Alter her, haben wir ja wirklich durch die Bank weg alles dabei gehabt. Ne? Wir hatten Frau Kölner und Frau Reker, die jetzt ein bisschen minimal älter sind. Die erfahrener. Ja, erfahrener, noch, mhm. noch, Genau. Aber alle sagen Blackfoots. Also, diese Band hat wirklich.
2: Die waren ja auch immer da. Ich bin gespannt auf die nächste Generation, was die denn sagen. Kasala. Ich
1: denke, also, ja. Also, Casala sind im Moment, glaube ich, bei den Kindern. Ähm die super große Nummer. Mal gucken, mm. wie sich das so entwickelt. Aber ähm, dadurch, dass die ja auch sehr viel für Kinder tun und ne, genau das, was du sagst, und sagen alle, wenn das, was du hörst, wenn du klein bist, damit hast du natürlich auch eine ganz starke emotionale Verbindung und ähm, wo du irgendwie erste Erlebnisse hast. Bei mir war das halt auch, also Blackfuss mm. ist die erste Kölner Band, die ich live gesehen habe im Tanzbrunnen, da war ich noch ganz klein. Wir waren da ja. jeden Sommer immer mit so einem Haufen Familien, haben da hinten äh, am Ende sitzt da dieser riesen, ich glaube, was ist das für ein Baum eine buche oder so da kann man auch reinklettern oder konnte man früher mhm. heutzutage sägt man wahrscheinlich die unteren äste ab aus versicherungstechnischen gründen damit da ja kann keiner hochklettert und runterklettern ja mein, mein vater ist so einer der geht auf dem spielplatz darauf an rätern zu und erklärt denen warum kinder den helm ausziehen sollen. Das ist, das auch ist doch wirklich gefährlich vielleicht hat er mich auch mal
2: angesprochen ah.
1: du bist so eine eine mutter nee aber genau und dann sitzt so du da unter diesem baum so. oder kletterst da drin und ich, ich fand das immer super. Oder auch dieses, man kann sich ja nicht an alles erinnern aus der Kindheit, aber dass ich bei meinem Vater auf den Schultern sitze, mit so einem Taschentuch in der Hand, bye bye my love und Tommy Engel auf der Bühne. Und ich, das, das, das ist eine emotionale Verbindung. Die habe ich und die lässt mich auch nicht los. Wobei bei uns war es auch Bab. Fällt mir auch gerade ein. Also Wolfgang ah, okay. Wieding war. Okay. Ja.
0: Um, auch den willst die du aber Musik nicht übersetzen, meiner. oder? Doch, <lacht> die Ehre hatte ich schon. Ja, okay, ja, aber ich, weil, das den war versteht toll. man ja so schon. Kaum. Ja,
2: aber der große Vorteil ist ja, wenn du weißt, was er <lacht> singt,
0: <lacht> dann ist ich, ich lerne
2: ich das ist natürlich auch auswendig. Ja, yes.
0: okay, ja, gut. Und das, aber
2: tatsächlich hatte ich da Liedzeilen, wo ich gedacht habe,
0: sind die neu?
2: <lacht> Nein, die hatte ich nur noch nie verstanden. Aber das ist ganz toll.
0: Das ist, glaube ich, genauso, ja. als würde mein Herbert Gröne war ja dolmetscht. Den habe ich, glaube ich, noch
2: nicht. Nee, den habe ich nee? noch nicht. Wobei mein ja. absoluter musikalischer Gegner waren ja die Fanta 4.
0: Okay, da ja, aber ich, ist okay. halt auch so schnell. Da
2: habe ich mich auch da habe ich auch bei der Vorbereitung geweint. Äh, musst
1: du dann die, die Hände, auf, musst du die Hände dann aufwärmen? Eigentlich klingt jetzt stretchig. Ich tatsächlich wärme meine Hände auf, ja. Wirklich?
2: Ja, ja, weil wenn du kalte Hände hast zum Beispiel, dann ähm, bist du einfach nicht schnell genug.
1: Ne? Und, äh, es ist wie eine Stimme aufwärmen. Ja. Musst du da auch spezielles Muskeltraining für machen. Es gibt doch diese <lacht> Handhanteln. Wisst ihr, was ich meine? So Stressbälle meinst Stressbälle. du? Oder, nee, 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 es gibt diese, das, das ist halt, das ist so ein gedrehter Draht und rechts ah, und links ach, und am und Ende so sind, sind so zwei Griffe, die drückst du dann ja. zusammen und das hat halt, das hat halt einen relativ starken Widerstand. Ja, ich habe wahnsinnig das? muskulöse Hände. Ich habe es auch direkt gesehen. Also ihr könnt direkt
2: es auch nicht sehen, Ich sehen die neidisch, eigentlich ja. Ähnlich wie
0: Hulk. Ja. Es ist, genau, ja.
2: also ja, so kann man sich, ja, wenn ihr mich die nicht Die können
0: wir auch gleich, können gleich auch abbauen lassen. Die Sophie kriegt nämlich ich nie die Schrauben hab, äh, von den Mikrofonständern Genau, äh, ich bin sehr gut
1: trainiert oben rum. Ab, Ja. In <lacht> 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 den Händen. Aber das, das wäre jetzt meine zweite Frage. Es klingt so oberflächlich, ne? aber ich mache ja nie Sport. Und für mich wäre die Hände, du hältst die Hände immer hoch, ja. ungefähr in der Höhe deines Gesichtes, so mhm. ähnlich, oder im Oberkörperbereich auf jeden Fall. Die Hände so lange oben zu halten, ist ja auch geht ja auch auf die Arme. Ne? ich wäre nach ich wär nach fünf Minuten würde ich sagen, Leute, ich bin raus. Naja, also du hast
2: schon eine andere Körperhaltung als die, die du gerade äh, nachgemacht hast. Also deine Schultern sind schon tiefer, aber der <lacht> 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 ihr müsste
0: das jetzt sehen. Glaub, ja, so ähm, ist auf jeden Fall. Körper, Es war Körper eher in, in Richtung äh, mit abschließend.
2: Ähm, der Gebärdenraum, so nennt man das, geht von von Gürtel aufwärts bis zum Kopf. So ungefähr fünf cm über dem Kopf hinweg. Und das ist auch der Raum, den man in der Gebärdensprache nutzt. Also ja. ich muss eigentlich nicht
0: weit über, Kopf.
2: Weit über Kopf gehen, was, glaube ich, für die Haltung ganz gut ist. Ähm, ja, genauso mich. <lacht> ähm, und ansonsten, naja, es ist natürlich ein Unterschied, ob du, wenn du ein zweieinhalb Stunden Bühnenprogramm auch mit Kollegen zusammen im Wechsel, dann muss man eine gewisse Vorbereitung, glaube ich, auch körperlich
0: Ja, eine gewisse ähm, Fitness wäre gut. Eine ne?
2: gewisse wäre gut. Ja. Aber ich habe dafür jetzt nicht speziell. Also trainieren, glaube ich.
0: Aber ich glaube trotzdem, dein so Job nicht. bringt mit sich, dass du dein Leben lang keine schön haben wirst. Das wäre doch was.
1: <lacht> noch, noch nicht. nee. Ist tatsächlich, das, ein, ich ist das dann wie so ein Subtext, wenn dein Arm winkt? Der, <lacht> Das könnte alles auch durcheinander Zwischen bin.
2: den Zeilen, lesen
1: Sie hier. <lacht> ja. Nein, ich glaube nicht. Okay, das ha. war mir jetzt sehr klar, Ich habe übrigens festgestellt neulich, ich habe Winke-Oberschenkel. Ich bin
2: sehr gespannt, wie du das festgestellt hast. Ich,
1: ich habe ein Video gesehen von mir, äh, nee, von uns, <lacht> von, von uns im Sonic Ballroom, wie wir da rumhempeln. Okay, ja. Und ich habe
0: Winke-Oberschenkel. Ich kann mir hm. immer noch nicht vor, also ich im Stehen stehe sieht man noch das mal. im Stehen. Hattest du was an? Ja.
1: <lacht> Bitte sag <lacht> mir, dass du das so voll bekleidet <lacht> warst zu diesem
0: Zeitpunkt. Es Ballroom, es war echt spät und Ich war, war auch super warm.
1: <lacht> Bitte nicht. Ich habe eine Stromhose getragen, eine Stromhose getragen. Ich
0: habe winke Oberschenkel. Ach, Ach ja. wenn, Okay, Ali, bevor wir jetzt hier völlig weil wir, äh, genau. wir sind nämlich gleich schon wieder am Ende unserer Aufnahmezeit. Was ist, wenn ich Jetzt, ich bin jetzt mal Zuhörer, so als wäre ich keine Künstlerin in der Kölner mhm. Kulturszene, sondern ich bin äh, Karnevalistin oder in einem Verein und ich möchte Gebärdensprache fördern. Ich möchte das mhm. Ganze irgendwie mit in meinen Verein, einbinden. Wo melden wir uns da? Wo kommt man da? Eine Stelle, wo man sagt, da...
2: Das kommt drauf an, was du... Ähm. <lacht> Was du genau machen möchtest, wenn du sagst, du möchtest ähm, Gebärdensprachdolmetscher da haben, um dein Publikum diverser einzuladen und zu sagen, äh, bei uns können auch Gebärdensprachler alles mitbekommen, dann musst du einen Dolmetscher buchen. Okay. Also Entweder du guckst dann, wir haben Listen in NRW, wo du einfach guckst, welcher Dolmetscher welchen halt möchtest du Aline haben. Ackers, klar, ja. Oder direkt Oder direkt sich <lacht> bei mir melden. Aber ansonsten gibt es natürlich auch genug andere Kollegen, die das können und machen. Da geht vielleicht dann auch einfach
0: um das, was du dir wünschst an. Aber ich meine, das ist doch auch die Grundvoraussetzung, die ich erstmal schaffen muss, wenn ich meine Veranstaltung diverser gestalten will. Also wenn ich auch ja. Gehörlosen sagen will, hey, ihr könnt doch zu uns kommen, bei uns ja. könnt ihr das tatsächlich noch alles miterleben. Also
2: irgendwann ist, glaube ich, der der Wunsch, dass ein eine Veranstaltung, wenn du sagst, ich mache sie barrierefrei, ja. dass du ja. nicht nur an die Zugänglichkeit von Toiletten für Rollstuhlfahrer <lacht> denkst, ja. sondern dass vielleicht auch eine Induktionsanlage, also das, was die Hörgeräte besser wahrnehmen können, wie selbstverständlich mitbedenkst. Ja. Vielleicht sogar noch, du warst eben vom Blinden gesprochen, Blindleitlinien mhm. auf dem Boden äh, und einfach Dolmetscher, die wie selbstverständlich da stehen. Und ja. dann Wäre das für mich am schönsten, wenn man das zwar darüber informiert, aber dass es nicht mehr so eine Besonderheit ist. Also, dass du nicht mehr als Gehörloser sagen musst, ich komme da auch wirklich hin, schick die nicht wieder weg. Ja. Sondern, dass das einfach normal ist. Und ja. entweder
1: sind Leute da oder eben nicht. Ja. Das ist ich, ich finde das so krass also ich habe mich mit dem Thema früher nie beschäftigt Und ich habe wirklich erst angefangen mich damit auseinanderzusetzen als ich dich zum ersten Mal gesehen habe das ist ähm, ich finde das gut ich finde das total krass was du irgendwie für eine Arbeit machst ähm, wir haben jetzt ein, wir haben jetzt hier ein Format Podcast das ja für Hörende gedacht ist was können wir denn tun damit so ein Format zum Beispiel zugänglich ist für Gehörlose na ihr könntet zum Beispiel verschriftlichen
2: also wenn, eure, wenn euer Podcast eine, eine schriftliche Form hätte am Ende, mhm. wo man vielleicht einfach, ich weiß nicht, ob man das in irgendwelchen Shownotes bei Spotify hinterlegen kann, aber wenn ihr eine Homepage hättet und einen Knopf, wo man drauf drückt und sagt, ich würde das gerne Text mit lassen. Ich würde gerne äh, lesen, was gesagt wurde. Da hätten
0: aber auch einiges zu wo sie <lacht> das, aber kann ja, das, das kann nicht hier so automatisch transkribieren hier ah, ja, so so eine, so eine künstliche Intelligenz? Genau. Ja, aber die verstehen nachher alles falsch oder steht da ganz merkwürdige Ja, die ein bisschen korrigieren? steht nicht im Duden, glaube ich. Aber du
2: könntest es ja korrigieren. Ja, ja, das stimmt. Oder das wäre natürlich das Barrierefreiste, wäre, dass da ein, natürlich ein Video eingeblendet ist. Aber ja. es gibt ja auch Grenzen des Machbaren. Also man muss ja nicht direkt die Endstufe wählen. Ja, sondern ja aber
0: ich war gerade auf Spotify und so hast du ja wirklich, da gibt es diese, diese Show-Videos oben, zwar, aber das sind immer nur fünf Sekunden, genau. die sich immer wieder wiederholen. Aber, äh.
2: Naja, ihr könntet auf jeden Fall irgendwann mal, es gibt auch genug Frauen in dieser Gebärdensprach-Community, die was zu sagen haben. Ja. Und die tolle Dinge leisten. Vielleicht ladet ihr mal jemanden
0: Die jemand sollen Gehörlosen auf jeden Fall ein. zum Stammtisch kommen, zum, den die Sophie jetzt ins Leben gerufen hat. Ja. Ja. Noch ein Projekt. Absolut großartig. Donnerstags
1: nachmittags habe ich noch nichts vor. <lacht> Der winke Oberschenkel Stammtisch? Ja. Nein, der
0: Mädchen vom Riegelstammtisch. Der Mädchen vom Riegelstammtisch. Ach, <lacht> <lacht> <Mädchen vom Riechstammtisch. lacht> ja. ihr das ist Liebe, es ist unfassbar. <lacht> äh, Ali, tausend, tausend Dank, dass wir in deiner Küche sein durften, ja. dass wir ähm, so tolle Sachen über dich erfahren durften, dass du solche tolle Sachen für unsere Kulturszene machst, Danke. weil ich finde es absolut wertvoll, wunderbar und du machst es einfach mit einer Freundlichkeit oh. und einer... Ja Leidenschaft, Also man merkt es dir an und ich möchte mich dafür wirklich bedanken. Ich bedanke mich aber auch bei der Frau Susan mal wieder, auch wenn ihr heute ein bisschen langsam unterwegs ist, weil fettes Brot ihr gestern alles aus dem Leib äh, geschüttelt hat. Aber
1: langsam ist ja bei mir normal für andere Leute.
0: Ja, das stimmt. Also okay, auch? vielleicht. Okay. Danke
1: Niki für die Technik und für den Sound. Sehr,
0: sehr gerne. Euch da draußen einen wunder wundervollen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr euch das hier anhört. Wenn es die richtige Zeit ist, trinkt ein Bier. Das sage ich jetzt immer noch aber in jeder Folge. Finde ich super. Das Wir Neuer. kriegen
1: auch sehr viel Feedback, dass die Leute nach ja. unserem Podcast immer Lust haben, können zu so ja. Das ist jetzt auch
0: ein neuer Leitspruch.
1: Heute gab es Kaffee und Wasser.
0: Ja, aber den auch machen wir ja jetzt auf. Wir haben gesagt, wir trinken die nur nicht vorher, Freunde. Es ist früß, Also ihr Lieben, wartet Jod und das war Mädchen vom Ring, der Podcast mit Aline Ackers. Tschüss meine Liebe. Mädchen vom Ring Mädchen vom Ring Und noch in jedem stecken Mädchen vom Ring